0: I've got a special power that I'm not afraid to use. So come on, this is my adventure. This is my fantasy. It's all about living in the ocean, being wild and free. 'Cause I'm no ordinary girl. I'm from the deep blue underworld, land or sea. I've got the power. I'm no ordinary girl from the deep blue underworld Land or sea, the world's my oyster, I'm the pearl No ordinary girl Moin und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen! Hallo! Ich bin Eva. Ich bin Anna. Und auf unserem Bildschirm sehen wir. Mike, das war dein Alter. Mich? <lacht> okay, man kann deutlich erkennen, Fall. dass Mike noch nicht die professionellste Mail-Frau ist. Aber wir dürfen ihn heute wieder als Special Guest begrüßen. Welcome, Mike.
1: Ja, äh, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist, again. Ja, immer
2: schön zu dritt zu sein. Ja, und den Namen Fall. auch mal gerecht zu werden. <lacht> genau. Ja, wie geht's dir, Mike?
1: Ja, mir geht's äh, super soweit.
2: Was treibst du so?
1: Ähm, gerade. Äh, Bin ich in den Vorbereitungen für eine Masterarbeit.
2: Für
0: eine? Nicht deine eigene? (lacht) Für
1: eine. Genau, für meine eigene Masterarbeit.
0: Willst du du sagen, worum es geht oder lieber noch nicht?
1: Ähm, Wird wahrscheinlich um antarktisches Phytoplankton drehen. Ja,
0: cool. Cool. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, reden wir da nächstes Mal drüber, wenn du ein paar Ergebnisse hast.
1: Ja, lieben gerne.
0: Cool. Ja, Ähm, bevor wir mit der Folge starten, haben wir noch irgendwie ein bisschen was zu sagen. Ich habe mir so ein paar Punkte gemacht. Hast du noch was? Ähm, Schieß (lacht) los. Also, äh, ich wollte sagen, dass Anna und ich ein Interview geführt haben mit Cyber Mentor. Das ist so ein Mentoring-Programm für ähm, junge, wissenschaftsinteressierte Mädchen. Ähm, Mädchen sage ich, weil es auch wirklich an Schülerinnen gerichtet ist. Und das kann man auf deren Instagram-Account finden. Das ist als... Instagram TV gespeichert? Ja, als IGTV, genau. Wir haben
2: dann live gemacht, ein Instagram Live. Und das haben wir, oder das haben die dann am Ende gespeichert. Und da kann man das nachgucken. Es geht ungefähr eine Stunde, glaube ich. Aber ja, also ich fand es ganz cool. Wir wurden ganz viel gefragt zu unserem Werdegang, also zu unseren Studiengängen. Also falls ihr da noch ein paar Infos zu haben wollt, die ihr aus unserem Podcast noch nicht kennt. ähm, Da haben wir ordentlich äh, einiges abgearbeitet und auch so Zukunftspläne
0: oder was wir uns vielleicht
2: gewünscht hätten zu wissen für unsere Karriere, solche Dinge.
0: Richtig, genau. Äh, und es richtet sich natürlich auch besonders an junge Schülerinnen, die vielleicht noch gar nicht von Cyber Mentor wussten. Also schaut da auf jeden Fall nochmal rein. Die haben ein ganz gutes Unterstützungsprogramm für ähm, Mädchen, die an MINT-Fächern interessiert sind. Genau. Das ist der eine Punkt. Und ich glaube, wenn diese Folge online geht, dann könnt ihr, wenn ihr schon auf Instagram seid, direkt bei Totholz Thomas. So heißt das. Instagram ja, totholz.thomas. Auch, ne? Vorbeischauen. Da sind wir nämlich auch in einem Video vertreten, das müsste dann vielleicht online sein und wenn nicht, dann kommt es in den nächsten Tagen, denke ich mal. Genau. Ähm, da haben wir ein bisschen drüber geredet, was Biodiversität für uns bedeutet.
2: Genau, was Biodiversität auch im Ozean bedeutet, was es für unterschiedliche Arten von Biodiversität gibt. Ähm,
0: ja. Genau. Und zuletzt wollte ich noch ein bisschen Werbung machen. Ich war nämlich gestern auf der MS Wissenschaft. Das ist so ein Boot, was jedes Jahr passend zum Wissenschaftsjahr immer eine ganz bestimmte Ausstellung hat. Und dieses Jahr ist ja das Wissenschaftsjahr der Bioökonomie. Und ähm, dementsprechend ist die Ausstellung auf der MS Wissenschaft diesmal auch zum Thema Bioökonomie. Und das hat sich wirklich gelohnt. Also es ist jetzt nicht so eine riesige Ausstellung, das kann man gut mal eine Stunde drin verbringen, aber der Eintritt ist auch frei und die fahren jetzt, die haben gerade erst angefangen vor zwei Wochen oder so und jetzt fahren die mehrere Städte in Deutschland ab. Also da lohnt es sich mal hinzugehen, wenn die MS-Wissenschaft in eurer Stadt ist. Das findet ihr aber auch online einfach unter MS-Wissenschaft oder ich würde sonst auch verlinken. Ja, ja, cool. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir mit. Wir starten. Mike,
2: Mike. <lacht> wow, das Boah. war schön synchron. Ja, vielleicht, äh, vielleicht noch ganz kurz dazu, obwohl das natürlich auch im Titel steht, wenn ihr diese Folge schon angeklickt habt. Es geht wieder um Klimawandel im Meer. Juhu, unser ähm, liebstes und verhasstes Thema, würde ich sagen, äh, das uns alle begleitet, die in der Meereswissenschaft tätig sind. Und worüber sprichst du heute, Mike?
1: Äh, ja, ich glaube, es begleitet das Thema nicht nur Leute, die in der Meereswissenschaft tätig sind, sondern sollte uns alle ja tagtäglich begleiten. Ähm, ich habe die schöne Schlagzeile vom Spiegel: Wer hat Angst vor Meeresrotz? <lacht> und äh, was sich hinter diesem Artikel verbirgt, ähm, ist eine Eigenblüte und zwar in der Türkei. Ähm, und da darüber wollte ich mal ein bisschen sprechen, was Eigenblüten sind. Und was vielleicht der Klimawandel mit denen zu tun hat. Ähm, Algen erstmal generell, das sind Lebewesen, die im Wasser leben und die Photosynthese betreiben. Dazu gehören ähm, Seegras ähm, oder Fukus, aber auch Diatomen und Cyanobakterien. Das alles wird unter Algen ähm, zusammengefasst. Ähm, genau. Und wenn diese Algen. Man spricht dann von einer Algenblüte, wenn sich in sehr, sehr kurzer Zeit diese Algen deutlich vermehren. Das ist vor allem halt, bei, bei Seegraswiesen findet das nicht so stark statt, aber gerade bei kleineren Algen, also den einzelligen Algen, auch Phytoplankton genannt, also bei Diatomien oder auch bei Cyanobakterien, geht das sehr schnell, dass sie sich sehr schnell ähm, vermehren. Ähm, wodurch passiert das? Das passiert vor allem, wenn auf einmal viele Nährstoffe im Wasser sind. Äh, Normalerweise kommen Nährstoffe wieder ins Wasser oder ins Wasser oder vor allem in die lichtdurchflutete Schichten äh, im Winter durch Stürme. Wenn das Wasser wieder äh, schön umgewälzt wird, ob das in einem äh, See sein mag oder auch in der Nordsee oder Ostsee, im Winter werden durch die Stürme das Wasser umgewälzt, das heißt Nährstoffe kommen wieder in die sonnendurchfluteten Schichten. Da, wo die Sonne noch ankommt im Wasser, kann dieses äh, Phytoplankton oder diese Algen äh, können Photosynthese betreiben und sich vermehren, brauchen dafür die Nährstoffe. Und es kommt dann zu der sogenannten Algenblüte. Äh, Bei uns in den gemäßigten Breiten findet es vor allem äh, im Frühjahr und im Herbst statt, dass es zu so einer Algenblüte kommt. Ähm, So erstmal alles soweit so gut. Im Frühjahr wachsen die Algen an, die sind die Grundlage für unser Ökosystem, also oder für marine und limnische Ökosysteme. Ähm, das Zooplankton ist dann das Phytoplankton, das Zooplankton wird dann wieder von Fischen gegessen und so geht der Kreislauf des Lebens. Ähm, da kommt es dann schon mal. Genau, der des Kreislauf des Lebens. Merkt
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. euch das Kinder. <lacht> <lacht>
1: Und so weit dein Auge reicht, sind all das Land wird dir gehören.
0: Sehr schön, gut, dass haben wir das auch geklärt.
1: So, so viel dazu. Ähm, Soweit so gut, da kann es auch mal passieren, dass so eine Eigenblüte größer ausfällt, was aber auch nicht so schlimm ist. Und dann gibt es auch sogenannte gefährliche Eigenblüten oder auf Englisch harmful Algae-Blooms. Ähm, das ist dann der Punkt, wo diese Eigenblüten gefährlich werden. Das kann auf zwei Weisen passieren. Die erste, Weise, die erste Art und Weise ist, wenn diese Eigenblüte quasi zu viel wird. Das heißt, wenn man zu viel Biomasse in einem System hat, ob das jetzt in einem See sein mag oder in einer Küstenregion, dadurch, dass das Phytoplankton so dicht ist, schirmt es quasi von oben nach unten hin das komplette Licht ab. Das heißt, in die unteren Schichten kommt kein Licht mehr, wodurch halt größere Algen ähm, absterben, weil die oftmals nicht so schnell wachsen oder so hoch wachsen Ähm, und die werden dann langsam zersetzt von Bakterien. Die Bakterien zehren dabei Sauerstoff, weil die 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 veratmen Sauerstoff und bauen dabei tote Biomasse ab und dadurch, dass Phytoplankton so eine kurze Lebenszeit hat, sterben die auch von alleine sehr schnell ab, fallen auch zum Boden und die Bakterien Zersetzen auch die, verbrauchen noch mehr Sauerstoff, was dann dazu führen kann, dass in einigen Küstenregionen oder in Seen es keinen Sauerstoff mehr gibt im Wasser, was dann wiederum dazu führt, dass auch Fische und andere Lebewesen im Wasser komplett absterben. Und dann ist ein Punkt erreicht, wo so eine Algenblüte äh, gefährlich wird, jetzt noch nicht für den Menschen. Sie können aber auch gefährlich werden für die Menschen. Vielleicht einige Leute von euch, die in Berlin oder Niedersachsen wohnen, ähm, haben es vielleicht in der Zeitung gelesen oder im Radio gehört, dass einige Badeseen geschlossen wurden, weil es Blaueigenblüten gab und diese sind gefährlich für die Menschen. Sie sind, sind auch für Fische giftig, das sind manchmal Neurotoxine, die da wirken, also Gifte, die das Nervensystem angreifen und dann es Davon abzuraten, in so einem See schwimmen zu gehen oder in einer Region, die davon betroffen ist. Oder auch Fische zu essen oder anderes Seafood, was aus so einem Gewässer dann stammt, ob das Süß- oder Salzwasser ist. Die Hauptgründe, warum es zu Algenblüten kommt, also zu quasi, wenn sie zu doll werden, ist der Eintrag von Nährstoffen, vor allem durch Dünger, der in denen, wo halt Phosphat und Stickstoff ins Wasser gelangen dann in die Seen, in die Flüsse, ins Meer und dadurch kommt es zu Eigenblüten. Können aber, also das eine Quelle ist die Landwirtschaft, eine andere sind aber auch phosphathaltige Reinigungsmittel. Genau, was auch noch dazu führt, dass es vermehrt zu Eigenblüten kommt, ist ähm, ja tatsächlich der Klimawandel. Durch steigende Temperaturen ist halt auch... Äh, so eine, wächst halt Phytoplankton deutlich schneller und ähm, ja, es kommt halt vermehrt zu ähm, Eigenblüten Genau. Was ein weiteres Problem ist, warum es dazu kommt, ist, dass ähm, häufig Muscheln fehlen als oder andere Filter äh, oder andere Filtrierer, halt Organismen, die das Wasser filtrieren und alles, was im Wasser ist, so normalerweise essen. Die sind auch da ein guter ja, Schutz vor so einer Existenz, Ex- extremen Eigenblüte und ähm, ja, um die dadurch, dass die Populationen auch in den letzten Jahren zurückgegangen sind, auch unter anderem wegen dem Klimawandel, sieht es gerade alles nicht so gut aus. Ich glaube, das war es erstmal von meiner Seite. Ich habe auf meinen Staunzetteln hier erstmal nicht mehr Sachen stehen. Das war
0: ja auch schon mega viel Input. Ja. ja. Ähm, weißt du, ob diese, also ob man jetzt, wenn ich meine, wir leben jetzt ja direkt an der Ostsee, aber wenn jetzt Leute, keine Ahnung, ihren Ostsee-Urlaub buchen, ob die da diesen Meeresrotz, also diese harmful Algae-Blooms, direkt sehen können, also ob man das wirklich schon erkennen kann. Auch hier, also ich kenne die Bilder aus der Türkei, aber wie wird sich das hier äußern? Weißt du das zufällig? Ist dir das begegnet, was dann den deutschen Küsten los ist? Also ein Badesee also, hat man das ja, ja. schon öfter gehört.
1: Genau. Also in der Ostsee gibt es ja ein großes Problem also mit vielen anoxischen Zonen. Das heißt, es gibt in der Ostsee schon Zonen, wo es einfach auf dem Boden keinen Sauerstoff mehr gibt, die auch teilweise durch Eigenblüten verursacht werden. Prinzipiell ist es aber, glaube ich, für die Ostsee, also ich würde mich da weit aus dem Fenster lehnen, da jetzt eine Prediction zu machen für die Ostsee. Ähm, Ich glaube, Ostsee hat ja viele Probleme, dass sie immer dass es einen größeren Süßwassereintrag gibt, weil es auch mehr regnen soll in Skandinavien und wie sich da überhaupt die Eigen-Community entwickelt. Ähm, schwierig, aber ich glaube, eine gute Faustlinie ist, wenn du, wenn man ins Wasser geht und man, sag mal so, ab seine Füße nicht mehr sehen kann, wenn man mit den Knien im Wasser ist, dann sollte man das vielleicht überdenken, ins Wasser zu gehen, falls es doch dann gefährliche Eigen sind. Es gibt halt 2% aller Diatominarten sind nur gefährlich, aber ja.
0: Okay, also du würdest sagen, der Ostseeurlaub ist erstmal nicht gefährdet. <lacht>
1: erstmal nicht. Also dieses Jahr ist es, glaube ich, noch safe.
0: Ja, ich glaube auch, es ist noch in Ordnung. Anna war dieses Jahr bestimmt schon 20, 30 Mal im Wasser hier und sitzt noch ziemlich ja, lebendig leb
2: neben mir. Ich lebe noch, genau. Ähm, weißt du, was das für Algen sind, die dort vor der Türkei ähm, so krass geblüht haben?
1: Ähm, nur, dass es die Inflagulate wohl mit dabei sind.
0: Ach so. Mhm. Okay.
1: Genau, und ich glaube, dieser Rotz ist auch, bildet sich dann noch aus Bakterien zusammen. Ähm, ja. Und überdeckt dann den kompletten Boden dort und sorgt dann dafür, dass seit halt alles auf dem Boden dort in der Türkei leider abstirbt.
0: Und eben auch Klimawandel wieder steigende genau. Temperaturen. Ne? Ja, weil diese ganze Phosphatgeschichte hat man ja schon öfter gehört und da gibt es ja auch relativ viele Regulations jetzt. Also gerade so was die Landwirtschaft auch angeht, welchen Dünger die benutzen dürfen. Und hier in der Ostsee war ja auch mal das Problem mit dem Waschmittel und dann wurde es ja auch entfernt. Aber es ist eben nicht nur Phosphat, sondern auch Klimawandel. Ja. Well. Aber das hat man jetzt ja auch schon wieder an den heißen Tagen bemerkt. Also hier, wenn man in Kiel an diesen über 30 Grad warmen heißen Tagen an der Kiellinie äh, entlang gelaufen ist, das war kein schöner Anblick. Das war vor allen Dingen auch gerade zu so einer Zeit, wo die ganzen ähm, Quallen in die Förde quasi reingedrückt wurden, weil die Strömungen einfach so waren. Und nach einer Zeit schwammen die alle nur tot an der Wasseroberfläche. Wasseroberfläche. Ja.
2: Ja, Ja, nicht nicht so schön. Nicht so schön, nein. (lacht) Ich meine, wann hatten wir das letzte Mal im Juni? Über 30 Grad. Ich weiß nicht, keine Ahnung. (lacht) Also, wir hatten ja schon krasse Sommer jetzt in den letzten Jahren, aber ich fand es schon krass, dass wir das jetzt schon irgendwie Mitte Juni Mhm. so krasse Temperaturen hatten und zwar auch so irgendwie
0: über mehrere Tage. Ja. Ja. War das in der Türkei auch irgendwie nach einer Hitzewelle oder so? Oder, ähm
1: das weiß ich jetzt nicht.
0: Irgendwoher muss es hergekommen sein, ne? Ja. ja. Hm. ja. Verrückt. Tja. Mir war es auch schon wieder zu heiß. <lacht> ja. So ein oder zwei Tage war okay, aber dann war schon wieder Ende bei mir. Tja. Ja, speaking of Klimawandel. Ja, und auf zu heiß. <lacht> <lacht> Lass uns doch mal ins Eis gehen. <lacht> ähm, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren fast, habe ich mal über die mosaik gesprochen hier im Podcast. Da war ich noch in Norwegen, ne? Ja. ja das muss vor anderthalb Jahren gewesen sein. Um, und zwar haben wir darüber gesprochen, als sie gestartet sind tatsächlich, und da habe ich so ein bisschen erzählt über die Fram-Expedition vor 130 Jahren und was die vorhaben. Und damals im Podcast haben wir noch gesagt, hm, vielleicht können wir uns das hier regelmäßig wieder anschauen. Guess what? It did not happen. <lacht> 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 Aber ähm, jetzt sind wir wieder am Thema, denn tatsächlich ist die Mosaik-Expedition ja vor einem halben Jahr ungefähr zu Ende gegangen oder vor acht Monaten sind jetzt schon fast. Und letzte Woche oder vor zwei Wochen, wenn ihr das hört, also im Mitte Juni, war die erste Pressekonferenz dazu, wo eben erste Ergebnisse vorgestellt wurden. Und darüber möchte ich heute so ein bisschen reden. Allerdings muss man dazu sagen, in der Wissenschaft dauert es immer alles ein bisschen, bis was veröffentlicht ist, was ja auch gut so ist. Weil es soll ja auch vernünftig veröffentlicht werden, es soll gepeer reviewed werden, das sprich, andere sollen es vorher lesen und gucken, ob es Bullshit ist oder nicht. Und dementsprechend sind so die Paper und die Studien dazu einfach noch nicht draußen. Ähm, aber so also einiges haben die eben doch schon erzählt. Das war aber sehr viel, was von Beobachtungen kommen oder von so Rohdaten, was gesehen werden konnte. Und zwar ähm, sind die relativ schnell mit dem Schiff unterwegs gewesen. Die haben sich eine Eisscholle gesucht und wollten dann damit durch die Arktis driften mit der Polarstern. Quasi das Eis wird, äh, das, das Schiff wird auf der Eisscholle abgestellt und dann wird gewartet, wie das damals äh, Nansen mit der Fram gemacht hat. Und die waren sehr schnell unterwegs, ungefähr ein Kilometer pro Tag, sprich, diese Eisschollen werden mit ein Kilometer pro Tag durch die Gegend geschoben, was ja eben schnell für so eine Heizscholle ist, das kann man sich ja vielleicht vorstellen, nur durch Winde. Und tatsächlich war es wohl dieses Jahr so, dass es sehr starke Polarwinde gegeben hat. Das Ganze nennt man Polarwirbel, das sind so Winde, die ähm, um die Arktis quasi rumwirbeln und die waren dieses Jahr eben sehr kalt, sehr stabil und deshalb haben die sich so schnell fortbewegt. Ähm, Tatsächlich haben die nämlich nur 300 Tage gebraucht und das kann man mal vergleichen. Nansen hat drei Jahre gebraucht. Also klar, das ganze Projekt war nur für ein Jahr ähm, angelegt und so, aber es war trotzdem wirklich überraschend, äh, dass es dann doch so so dolle Winde waren. Ähm, Diese Polarwinde gibt es im Winter übrigens immer, aber in diesem Jahr waren die wirklich sehr stabil und stark. Ähm, Das Zweite, worüber ich heute sprechen will, ist Ozon. Ähm, Ozon kennen wir eigentlich noch aus der Zeit, in der man noch so FCKWs benutzt hat oder freigesetzt hat, aber das wird ja mittlerweile schon eingedämmt. Aber tatsächlich wurde, ja, nicht so wirklich ein neues Ozonloch, aber es wurde Veränderungen in der Ozonschicht gemessen. Vielleicht ganz kurz, Ozon, das ist quasi O3, das heißt ähm, drei Sauerstoffatome zusammen, also ein Molekül, das aus drei Sauerstoffatomen aufgebaut ist. Und unsere Erde ist von einer Ozonschichtung umgeben. die ist in 15 bis 30 Kilometer Höhe und die schützt uns und absorbiert quasi UV-Strahlung der Sonne. Wenn die UV-Strahlung nämlich einfach so auf uns einprallen würde, dann wird es uns nicht so gut gehen <lacht> und allen Lebewesen wird es auch nicht so gut gehen. Ähm, genau. Und man spricht von einem Ozonloch, wenn eben diese Schutzschicht beschädigt ist, also wenn ein Normalwert, der sonst gegeben ist von diesem Ozon, ähm, um ein Drittel unterschritten wird. Also so ist das einfach von uns Menschen definiert. Und tatsächlich wurden in der Arktis während dieser Mosaikfahrt in 20 Kilometer Höhe ähm, teilweise Stellen gemessen, wo fast gar kein Ozon vorhanden war. Ähm, Also man kann sich das so ein bisschen patchy vorstellen. Ich will es jetzt hier nicht so als... Loch beschreiben, weil die das in den ganzen Artikeln und eben auch in dieser ähm, Pressekonferenz nicht gemacht haben. Aber man kann eben schon Veränderungen darstellen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum, weil irgendwoher muss es ja kommen, dass es diese Veränderungen gibt. Und zwar ist es so, dass durch diese Polarwinde, über die ich gerade schon geredet habe, es richtig, richtig kalt wurde. Also in 20 Kilometer Höhe waren es bis zu minus 80 Grad Celsius. Das ist verdammt kalt und dadurch, dass es auch Polarnacht war, kam eben auch keine Sonne dorthin. Das heißt, alles ist noch mehr abgekühlt. Und dadurch konnten sich Perlmuttwolken bilden, habe ich auch zum ersten Mal gehört. Das sind polare Stratosphärenwolken und äh, tiefer möchte ich in die Wolken... Materie auch nicht eingehen, weil ich mich nicht besser damit auskenne. Ähm, Aber diese ähm, Pellmuttwolken, die liefern wohl diese chemischen Voraussetzungen, ähm, dass das atmosphärische Ozean quasi verarbeitet werden kann. Und wenn dann nach dieser Polarnacht die Sonne aufgeht und eben durch Sonnenenergie noch Energie dazukommt, dann ähm, ist genug Energie gegeben, dass diese Reaktionsprozesse zum Ozonabbau ablaufen können. Denn tatsächlich sind noch genug FCKWs, also das steht für Fluor, Chlor, Kohlen, Wasserstoffe, ähm, sind noch, ist noch genug in der Atmosphäre vorhanden, egal was für Maßnahmen da schon alle getroffen wurden in den letzten Jahren. Das reicht immer noch aus. Und dadurch kommt es eben durch diese, zu diesen veränderten ähm, Ozonwerten. Ja, das ist so eins der ähm, ersten Ergebnisse, die mitgenommen wurden, was natürlich auch ein Ergebnis ist, was schnell auszuwerten ist, weil die eben diese Polarwirbel selbst erfahren haben und auch gesehen haben an der Geschwindigkeit, mit der die durch die Arktis gefahren sind, nenne ich es mal auch, wenn es kein Fahren war, weil es ja vom Eis getrieben war Ähm, und die Ozonwerte konnten ja relativ gut gemessen werden. So, als nächstes möchte ich über Robben reden. Tatsächlich wurde nämlich beobachtet und hat eine Wissenschaftlerin auch toll in der Pressekonferenz erzählt, dass egal wo die waren, immer kamen Robben zu denen und haben die quasi beobachtet, wie die äh, ihre Messungen gemacht haben oder die konnten vom Schiff aus immer Robben sehen. Was sich erstmal ziemlich cool anhört, aber dann wiederum sehr traurig ist, weil... Robben in der Marginal eiszone leben. Das ist quasi die Eiszone, die am Rand des Meereises ist. Also wo das Meereis nicht so dick ist, wo es immer wieder Löcher hat, ähm, wo Polynäen sind. Das sind so richtige Seen im Eis. Ähm, die brauchen das Eis nämlich einfach zum Leben, zum Jagen ähm, für die Junge. Ja, also Robben können nicht auf Eis alleine leben, sondern die brauchen diese Eiszonen, wo viele Löcher drin sind. Sprich, Das spricht eigentlich dafür, dass das Eis, auf dem die unterwegs waren, sehr, ja, nicht fest war. Und das ist einfach schon so ein erster Indikator dafür gewesen, dass das Eis nicht so ist, wie es sein sollte im Winter. Und tatsächlich ist es auch halb so dick wie vor 130 Jahren. Also vor 130 Jahren waren Nansen mit der Fram in der Arktis unterwegs und es wurden Dicken gemessen, die nur halb so dick waren. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach die Hälfte. Und die ganze Ausdehnung in der Arktis war auch nur halb so groß wie vor einigen Jahrzehnten. Und das arktische Meereis, das gilt als einer der Kipppunkte. Kipppunkte nennt man auf jeden Fall in klimawandelbezogenen Diskussionen, Veränderungen, die ab einem bestimmten Punkt nicht mehr rückgängig zu machen sind und die dann eben auch so viele andere Veränderungen mit sich bringen, dass es einfach fatale Konsequenzen und Folgen hat. Und ähm, das das arktische Meereis kann eines dieser Kipppunkte sein, nämlich wenn es im Sommer quasi komplett frei ist. Eigentlich ist es so, dass die Arktis immer zu einem gewissen Ausmaß an Eis bedeckt ist. Und wenn das im Sommer nicht mehr gegeben ist, sondern die Arktis als Ozean freiliegt, dann ist das eben einer dieser Kipppunkte. Und tatsächlich sind sich WissenschaftlerInnen noch nicht einig, beziehungsweise sie wissen noch nicht, ob das Eis in der Arktis wirklich noch zu retten sei. Und ähm, das geht eben auch mit den Beobachtungen während der Mosaikfahrt einher. So eine Eisschicht, die ist nämlich viel mehr als einfach nur Eis, sondern die dient eben auch als Polsterschicht. ähm, Die verhindert atmosphärischen, atmosphärischen Austausch von Ozeanen und Atmosphäre eben, einfach dadurch, dass sie dazwischen liegt, dadurch laufen andere chemische Prozesse ab. Die ähm, ist verantwortlich für albedo da es ja weiß ist, also jeder kennt das. Man setzt sich im Sommer zum Beispiel lieber auf weiße Stühle als auf schwarze Stühle, weil man sich sonst den Popo verbrennt. <lacht> ähm, und genauso funktioniert das eben auch mit dem Eis, die wirft quasi Strahlung zurück. Und wenn das dann nicht gegeben ist, dann wärmt sich das Meer noch schneller auf. Aber so Eis bietet auch Lebensraum für ganz viele Lebewesen. Da könnt ihr nochmal in so ein paar Adventskalenderfolgen reinhören, zum Beispiel Koppelboden, Grill, deren ganzen Lebenszyklus ist an Meereseis gebunden. Es gibt aber auch viel kleineres Plankton, was sich auf im Eisleben spezialisiert hat. Diese Marginal Ice Zones, also diese Eiszonen am Rand, von denen ich schon gesprochen habe. Die sind extrem produktiv und die sind zum Beispiel auch extrem wichtig für Fische. Ähm, Planktonblüten werden ständig unter dem Eis gefunden. Genau. Ähm, Oh, und auch für den Frischwassereintrag. Wenn nämlich Eis sich bildet, dann ähm, dann sammelt sich quasi das ganze Salz im Meereseis und dann gibt es einen richtigen Frischwassereintrag ins arktische Meer. Ähm, Darauf hat das eben auch Einfluss, weil das dann eben viel weniger geschieht. Das sind so die Punkte, die auf jeden Fall in der Pressekonferenz, die ich auch auf jeden Fall nochmal verlinken werde. Die ähm, ist eigentlich ganz hörenswert, darin die auch nochmal so ein bisschen über Politik, ähm, ja, die dort angesprochen wurden vom Pfadleiter und von einer Wissenschaftlerin, die anwesend war. Zusätzlich kann ich euch noch die Doku empfehlen, die lief vor einiger Zeit mal im Fernsehen und ich ich vermute, dass die irgendwo auch noch im Internet zu finden ist. Ich, ich meine, in der Mediathek. Ja. Bei, wo lief das ARD? Ich glaub glaube, ich. es lief auf ARD, ja. ja. Ich habe es halt damals im Livestream gesehen, aber ich vermute, die ist noch irgendwo im Internet zu finden. Ähm, die ist auch wirklich cool, weil die ja ein, eigentlich, ähm, eigenes, ja ein eigenes Filmteam mit an Bord hatten die ganze Zeit. Sprich, man sieht dann wirklich Bilder aus der Arktis. Und was mich so ein bisschen... Ja, was ich eine coole Szene fand, ist, als die im Eis quasi geangelt haben, kann man das so erzählen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die einen Fisch hochgeholt Ähm, und die dachten erst, es wäre ein Polardorsch, weil wir sind in der Arktis, polare Gebiete. So, und dann haben die sich den aber angeguckt und der war viel zu groß, um ein Polardorsch zu sein und dann war es eben ein richtiger Dorsch. Ähm, Also ein Dorsch, der eigentlich nur im Atlantik vorkommt und nicht in der Arktis. Und das waren auch schon wieder so Indizien für den Klimawandel, weil durch den Klimawandel, durch steigende Temperaturen im Ozean, ähm, sich die Lebensräume bzw. die Ausbreitung der Lebensräume von Arten verändern. Sprich, also man nennt das in der Arktis tatsächlich Atlantifizierung. Ähm, Die Arktis wird wärmer und wird dadurch dem Atlantik immer ähnlicher. Und dadurch können Arten, die im Atlantik leben, eben auch neuen Lebensraum in der Arktis finden und dort quasi die ähm, arktischen Lebewesen verdrängen. Weil dann ist ja natürlich nicht mehr genug Platz für alle da. Ähm, und denen geht die sind ja sowieso schon unter Stress, weil das Meer immer wärmer wird. Genau, die Szene fand ich nochmal ganz gut, ähm, um zum Klimawandel zurückzukommen und was für Einfluss das alles hat. Wie gesagt, das waren jetzt nur so die ersten Punkte von dieser ganzen Mosaikausfahrt. da wird es... Hunderte, wenn nicht tausende Paper von geben. Ähm, genau, aber das war auf jeden Fall schon mal das, was man mitnehmen kann. Der Klimawandel ist zu sehen in der Arktis noch mehr als hier und hier ist er ja schon zu sehen. Ja. Das war das, was ich so ein bisschen auf dem Schirm hier hatte.
2: Cool. Ja, danke schön, dass du das so gut zusammengefasst hast. Ähm <lacht> ja, ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass ähm Also im Zuge der Atlantifizierung, das ist ein Problem nicht, also auch für die Arten dort, aber auch für Arten, die dorthin migrieren, weil sie überhaupt dahin migrieren müssen. Also das ist ja, die Migration passiert, weil es in ihren heimischen Gewässern sozusagen, also im Nordatlantik zum Beispiel, zu warm wird, um dort zu bleiben. Und deswegen migrieren sie sie ja erst noch weiter zu den Polen sozusagen hin. Ähm, das ist halt ein, auch ein krasses Phänomen, was mittlerweile schon viel ja. beobachtet wird im Meer. Ja. Genau.
0: Oder weil eben noch südlichere Arten nach Norden migrieren. Ja. Also es ist so eine gesamte Bewegung, die man in ähm, Communities, in allen möglichen Meeren unseres äh, unserer Erde beobachten kann. Ja. ja. Und die natürlich mega Einfluss auf Nahrungsnetz und Ökosystem hat. Ja, genau. Ja, ähm, richtig positive Folge mal wieder hier. Ja, as always, der Klimawandel ist nicht positiv, so yeah. what should we do? Cool. Okay, cool, ähm, nachdem wir jetzt die ganze Zeit über Klimawandel geredet haben, was ja auch ein wichtiges Thema ist, nach wie vor, ich glaube, wir bringen jetzt einfach jährlich eine Klimawandel-Veröhrung raus. Ich glaube, wir bringen jeden Monat was mit Klimawandel raus, weil <lacht> wir mehr nicht so viel machen können, ohne über den Klimawandel ja. zu sprechen. The elephant in the room. Ja. Ähm, aber Fridays for Future und so darf jetzt auch wieder streiken, ne? Also ja, oder genau.
2: Also in äh ganz vielen Städten finden jetzt tatsächlich auch wieder wöchentliche Streiks statt und auch einige Laufdemos. Ähm aber das ändert ja nichts daran, dass der Klimawandel noch ja, da ja. ist. Und äh, ich weiß, also das hat jetzt äh, nicht so viel mit unserer Folge zu tun, aber <lacht> habt ihr gesehen, dass ähm, wieder ein neues Klimaschutzpaket abgeschlossen wurde oder abgeschlossen werden soll. Und das ist halt auch schon wieder viel zu kurz und alle feiern sich ein bisschen dafür. Ja, vor allen genug. Dingen,
0: es wurde ja auch gesagt, dass, äh, oh Gott, jetzt habe ich die Zahl vergessen, 2045 oder so ja, klimaneutral. klimaneutral. Genau, ich ja, doch 2045, was Klimaneutralität da sein soll. Aber ist ja auch schön, wenn man das sagt, ist ja erstmal eine Aussage, aber die Maßnahmen sind ja noch gar nicht genau, da.
2: Genau, die Aussagen stehen halt immer, die Maßnahmen sind nicht da, die sind viel zu langsam. Auch, äh, und alleine 2045 ist halt viel zu langsam. Also ja. eigentlich müssten wir 2035 klimaneutral sein.
0: Ähm es ja. ist so ein bisschen so, weißt du, als, jetzt kommt meine Mega-Überleitung, vorne, als würde man am Beginn seiner Masterarbeit sagen, auch in sechs Monaten gebe ich ab, aber man hat noch gar nicht geplant wie. Man hat noch keine Maßnahmen ergriffen, wie man denn zu diesem Ziel kommen Und möchte. eigentlich ist die
2: Deadline auch nicht in sechs Monaten, sondern in vier. Das war die smootheste Überleitung, die wir jemals hatten. Wir kommen danke, nämlich danke. zu unserem Studienstruggle heute. Endlich mal wieder nach langer, langer Pause sprechen wir über ein Thema, das Studierende eventuell interessiert. Und wenn sie nicht interessiert, dann müsst ihr jetzt nicht mehr zuhören. <lacht> oh Gott. Nein, ihr könnt trotzdem gerne zuhören. Genau, und zwar, äh, das Oberthema ist so ein bisschen Do's and Don'ts in Abschlussarbeiten, also in Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, eventuell ja sogar PhDs, aber davon sprechen wir jetzt noch nicht, weil wir davon noch gar keine noch Ahnung gar haben. Kein <lacht> <lacht> Wobei, ähm, ja, es wird, glaube ich, so ein allgemeines Abschlussarbeiten oder generell so, so was so mit Zeitplan zu tun hat, Themenfindung, ähm, Betreuung auch. Das sind so ein paar Sachen, über die ich gerne sprechen wollte. Denn ähm, ich glaube, das Problem haben einfach super, super viele Menschen. Ähm, viele Menschen, denen ich schon irgendwie äh, begegnet bin oder ähm, ja, mit denen ich drüber gesprochen habe, die studieren, egal ob das jetzt in den Meereswissenschaften ist oder in einer anderen Praxis oder in einem anderen Thema. Ähm, ja, dass irgendwie die Abschlussarbeiten. Man sucht sich irgendwie ein Thema raus und man denkt, das wird ganz cool. Und am Ende raufen sich alle irgendwie die Haare, (lacht) weil irgendwas geht schief oder die Zeit ist nicht genug oder ja, was auch immer. Ähm, Deswegen, genau, wollte ich irgendwie so ein bisschen gerne darüber sprechen, worauf man vielleicht achten sollte, was man vielleicht oder was wir zum Beispiel auch ganz gerne vorher gewusst hätten, bevor wir angefangen haben, und was uns so ein bisschen vielleicht auch im Prozess geholfen hat, während den Abschlussarbeiten, die wir bisher schon verfasst haben <lacht> oder auch noch nicht verfasst haben. Genau, ich habe bei Instagram und auch bei Twitter haben wir Fragen gestellt und ihr habt uns auch ein paar Antworten gegeben. Da würde ich gleich ähm, ja, direkt mal zu kommen.
0: Ja, gerne. Das wäre ja vielleicht auch ganz cool, Mike, wenn du sagst, du bist jetzt gerade dabei, deine Masterarbeit finden. <lacht> Kannst du alle unsere <lacht> Tipps direkt anwenden? Unsere wertvollen Tipps. Genau. Die,
1: genau. <lacht> nice.
2: Okay. Ähm. Es geht los und zwar mit äh, der Frage, wart ihr mit eurem Thema zufrieden? Die Frage habe ich gestellt in einer unserer Instagram-Stories und die Antwortmöglichkeiten waren, ja total, war okay, na ja und absolut nicht. Äh, Die meisten haben tatsächlich für ja total gestimmt. War okay, gab es auch ein paar Mal und naja, auch ein paar Mal. Absolut nicht, hat gar kein Mensch angeklickt. Das finde ich schon mal ganz gut. (lacht) Ja, ich glaube, die Themenfindung ist so eine Sache, das ist so ein bisschen, ja, ist ein bisschen tricky manchmal, habe ich das Gefühl. Also, weil entweder hat man irgendwie selber schon eine Idee, wohin man gerne möchte und es gibt vielleicht gar keinen Prof oder keine Professorin, die das irgendwie macht oder man findet halt irgendwen, der oder die sich dann, dir annimmt und das dann macht. Oder aber du hast halt voll Glück und du findest eine Arbeitsgruppe, die genau das macht, was du gerne machen willst. Oder, oder du eventuell hast gar keinen Plan und rutscht irgendwie rein. Und rutscht einfach irgendwo rein und dann, dann, dann wird es auch, auch irgendwie cool. Oder man meldet sich halt auf Ausschreibungen. Ne? Ja, also genau. bei dir war es eine
0: Ausschreibung, glaube ich. Genau, ne, bei aber um, uns war das so ein, was, war das ein schwarzes Brett oder so? Ja. <lacht> die war da ausgeschrieben als Masterarbeit. Und dann habe ich mich darauf gemeldet, weil es quasi ein sehr gutes Match war, weil ich mich für Bentische Ökologie interessiert habe und es aber auch vom Zeitplan ganz gut passte. Ähm, obwohl ich noch in Norwegen war, dann hätte ich da, star- also dann konnte ich starten, als ich wieder zurück war und so. So lief das bei mir ab. Aber die meisten von uns, oder die wir zu so kennen, ähm, die kommen ja einfach auf einen Professor zu oder Professorin. Ja, genau. Ja. So habe ich das auch gemacht. Also ich habe
2: äh ich wusste, ich will irgendwas mit Korallen machen und habe die zwei Menschen angesprochen, die ich kannte am GEOMA, die was mit Korallen machen und die auch gerade laufende Projekte hatten noch. Ja, Und dann, so habe ich mein Thema gefunden. Wie hast du dein Thema gefunden, Mike?
1: Äh, ich wurde gefragt, ob ich nicht Bock auf eine Masterarbeit hätte und dann wurden mir Themen vorgestellt und ich habe mir dann eins ausgesucht.
0: <lacht> Luxus. Läuft <lacht> bei dir. Läuft bei dir, ja. ja. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, so ein Thema fällt, äh, so eine Masterarbeit fällt und steht dann auch mit dem Thema, also Das heißt die Masterarbeit, aber besonders die Motivation für die Masterarbeit oder eben auch die Bachelorarbeit. Du beschäftigst dich nicht drei bis sechs bis neun bis zwölf Monate mit einem Thema, ähm, was was du überhaupt nicht leiden kannst. Also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad kann man sich für viele Themen begeistern. Es muss nicht euer Herzensthema sein, da bin ich fest von überzeugt, dass man sich auch in andere Themen einarbeiten kann. Ähm, gerade je mehr man liest, desto interessanter wird es ja meistens auch. Ja. Aber wenn es sowas hat, wo ihr vorher gar keine Berührungspunkte hatte, dann wird es echt schwierig, denke ich. Ja, ja das finde ich auch. Also ich muss sagen, was ich
2: tatsächlich ganz gerne vorher gewusst hätte, ähm, wobei am Ende hat es sich gut ergeben, ähm, weil ich gerne eben in der Korallenreforschung bleiben möchte und das ja von vornherein irgendwie mein Plan war und jetzt so ein bisschen schon den Fuß in der Tür habe, dass es schon wichtig ist, was man in der Masterarbeit für ein Thema wählt, wenn man vorhat, danach in der Forschung zu bleiben. Also ich habe schon so das Gefühl, dass es unterschiedliche Stimmen gibt. Also ich kenne Menschen, also ProfessorInnen beispielsweise, die mir gesagt haben, ach, eigentlich ist es voll egal, was du machst in deiner Masterarbeit für ein Thema. Hauptsache, du machst es gut und du schließt halt deinen Master ab und dann kannst du gucken, wo du bleibst. Aber hätte ich beispielsweise jetzt nicht schon mich in Richtung Korallen irgendwie spezialisiert, dann hätte ich viel schlechtere Chancen auf einen PhD, der bestimmte Methodik voraussetzt, die ich irgendwie einfach schon können muss, weil kein Mensch hat Bock, <lacht> dir im PhD dann alles nochmal von vorne beibringen zu müssen.
0: Ja, also nicht müsste immer, man irgendwie die Methoden noch vorher anders lernen. Ja. so Und ganz bestimmt ist es auch so, wenn man danach keinen Doktor machen möchte, sondern irgendwo anders bleiben möchte, vielleicht, wenn ihr da schon irgendwie im Kopf habt, okay, das habe ich vor, das und das muss ich dafür können. Es ist einfach schon mega das Plus oder mega das Go, wenn ihr sowas in die Richtung in der Masterarbeit gemacht habt. Also ja. ich glaube, das hat uns einer auch auf Twitter geschrieben, dass sie gerne vorher ein bisschen zukunftsorientierter gedacht hätte oder einfach zukunftsorientierter fähiger gedacht hat und vielleicht dann halt auch in einem Forschungsfeld ähm, landet, was einfach noch mehr Zukunft hat, als irgendwie da jetzt ein nicest Thema abzuarbeiten und dann ist man da stuck mit dem Thema. Ja. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen,
2: ähm, das auch so ein bisschen zu der Frage, was hätte ich gerne vorher gewusst, ähm, es ist nicht so, dass ich es nicht gewusst habe, aber ich hätte gerne jemanden gehabt, der mir sagt oder irgendwie die die Mental Presence gehabt, (lacht) Ähm, mich während des Bachelors schon so ein bisschen mehr dahin zu orientieren, dass eventuell auch die Bachelorarbeit ähm, oder was anderes innerhalb des Bachelors, ein Praktikum oder was auch immer, ähm, in Richtung Publikation gehen kann. Weil ich habe jetzt das Problem, dass ich innerhalb des Masters super viele Dinge gemacht habe, aber die waren alle nicht so publish-ready sozusagen. Das heißt, ähm, selbst wenn innerhalb meiner Hibis oder meiner Praktika oder was auch immer ich gemacht habe, da irgendwann mal was publiziert wird und ich da eventuell mit auf das Paper komme, das dauert alles noch mega lange und meine Masterarbeit wird jetzt auch eine Weile dauern, bis die publiziert ist. Hätte ich im Bachelor schon mal was publiziert, dann hätte ich wenigstens schon mal was vorzuweisen für einen PhD.
0: Ja, Wisst wobei ihr? ich glaube, also, da darf man sich nicht so von diesem Paperdruck stressen lassen. Also ich habe jetzt mit ähm, zwei Professoren auch schon da mal über das Thema geredet und die haben mir beide gesagt, wenn man vor dem PhD schon was gepublished hat, ist das schon ein Plus. Also selbst wenn da nur, also es ist ein richtig, also klar, dadurch, dass es ein Plus ist, ist natürlich schon irgendwie Druck ja. da, aber ähm, es ist nicht selbstverständlich. Das will ich damit sagen, dass ja, man das hat. Das stimmt schon,
2: aber ich habe schon das Gefühl, ähm, also jetzt so in der Zeit, wo ich äh, mich mal so umschaue und äh, merke, was da so für Konkurrenz für bestimmte PhD-Stellen in der Korallenreforschung ähm, steckt, dass das einfach von Vorteil gewesen wäre. So, ne? ja, gut, also, von Vorteil
0: ist natürlich immer... Ja, viel <lacht> Stimmt, klar.
2: Ja, ja. Aber sowas ähm, sind halt irgendwie die. Das sind irgendwie Dinge, die werden dir nicht so erzählt, hatte ich zumindest das Gefühl. Also nicht im Bachelor.
0: Ja, das stimmt. Und da im Bachelor ist man da vielleicht auch noch nicht so hinterher oder ja. denkt da einfach auch nicht so dran. Ne? Ja, ich ich frage mich auch, was hätte passieren können, wenn man einfach mal gedacht hätte, warum habe ich das nicht angesprochen, ob <lacht> wir da nicht was rausschreiben wollen ja. oder so. Das wäre ja sogar vielleicht möglich gewesen. Ja. ja, Genau, also wenn man das vielleicht schon weiß, dann sollte man das vielleicht im Hinterkopf behalten. Ja, Ja, sofern man eben in die Forschung möchte. Wenn das gar
2: nicht euer Ziel ist, dann dann ist ja alles gut. Ja, genau.
1: Aber macht euch keinen Stress, Leute, wenn ihr kein Paper habt nach dem Master. Ich (lacht) glaube, das ist alles noch komplett im Rahmen. Und ich glaube, wenn wir die meisten unserer ProfessorInnen fragen werden, die hatten, bevor sie ihre Doktorarbeit angefangen haben, auch noch kein Paper veröffentlicht.
2: Ja, wobei, man muss, glaube ich, schon dazu sagen, dass es Es sind einfach andere Zeiten, I'm sorry, aber äh, es wird alles ein bisschen schnelllebiger. Ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen mehr von Vorteil ist. Also es war schon immer von Vorteil, wenn du voll viel gepublished hattest oder wenn du wenigstens überhaupt irgendwas gepublished hattest. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen mehr äh, erwartet wird. Also nicht erwartet wird, aber...
0: Aber ich glaube, das Vergleichen ist in diesen Zeiten halt auch... Schneller ja. und einfacher vor allen Dingen ja, durch das, das Internet, stimmt. Social Media und bla, 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 bla. Ähm, Ja, deshalb. Also, ich bin da so ein bisschen. Klar, ist cool, wenn man was hat, aber trotzdem Team Mike. Kein,
2: kein Stress <lacht> deswegen.
0: Also, wenn ihr jetzt kein Paper oder so auf eurer Liste habt, trotzdem bewerben, nicht deswegen irgendwie... Ja, klar, das war auch nicht meine Intention. Genau. nur um da jetzt nochmal den Druck rauszunehmen. Ich bin voll bei dir, das kann von Vorteil sein, aber...
1: Und auch wenn man in seiner Bachelorarbeit noch nichts mit Korallen gemacht hat, man kann immer noch Korallenforscherin werden. <lacht> also da, da ist der Traum nicht vorbei, Leute. Also lasst <lacht> nee, euch davon nicht. nicht irgendwie in irgendeine Bahn denken. Und es gibt ja auch genug Beispiele ähm, von Leuten, die in ihren Studien was ganz anders gemacht haben und dann nochmal komplett umgeschwenkt sind vom Feld. Und sind auch gute WissenschaftlerInnen geworden. Also,
2: ja, klar. Ich glaube, da ist noch
1: nichts in fest, feste Bahn ja. ähm, eingelegt. Also man kann immer noch das machen, was man wirklich möchte. Oder vielleicht merkt man auch, hey, das ist nichts. Und das ist auch okay. Und das ist auch eine Erfahrung, die man machen muss. Wenn man eine Bachelorarbeit über Korallen schreibt, und dann merkt man, Korallen sind es doch nicht.
2: <lacht> ja. True, true. Wobei, das kann ich nicht so verstehen, weil Korallen sind einfach cool. Also. Ich kann ja voll 100%
0: verstehen. <lacht> ich bin bei allen nicht korallenforscherinnen forscherinnen Aber wow. ich glaube auch, man kann sein Forschungsfeld noch ändern. Es gibt ja sogar ja. Postdocs oder so, die dann entscheiden, nochmal, vielleicht nicht 100% Kehrtwende zu machen, aber nochmal in andere Richtung schon, so zu forschen. Ja, ja doch, das, gibt das es. stimmt. Also, cool, wenn ihr euch eurer Interessen bewusst seid und dann wählt die auch auf jeden Fall und verfolgt die, aber wenn ihr merkt, das ändert sich, dann verfolgt eben das. Ja, klar, auf jeden Fall. Fall. Jo, okay. Ähm, Genau, eine weitere Frage
2: auf unserem Instagram-Story-Sticker war, äh, ob ihr im Zeitplan geblieben seid. Also ich habe das so formuliert von wegen, seid ihr im universitären Zeitplan geblieben, also dem Man muss anmelden und dann hat man so und so viele Monate Zeit oder halt in eurem eigenen auch, weil ich finde, das sind auch einfach ein bisschen zwei verschiedene Dinge, insbesondere in den naturwissenschaftlichen Disziplinen, die wir jetzt so kennengelernt haben. Also bei uns, ich würde jetzt mal behaupten, ist es ganz normal, vorm Anmelden anzufangen, also Hm. mit seinen Experimenten oder mit ähm, der Datenerhebung allgemein und dann quasi erst anzumelden, sobald man irgendwie paar Daten dort liegen hat oder eventuell sogar schon ein bisschen analysiert hat. Ja. Ähm, das ist ja nicht nur bei uns
0: so, wir haben ja letztens noch mit einem Sozialwissen, Kommunikationswissenschaftler genau. gesprochen und der hat auch erzählt, dass die die Daten erst erheben, dann anmelden. Ja. Genau, also Weil ich glaube... es kann ja an einigen Stellen einfach scheitern, so wie bei ja. uns an den Experimenten kann es bei ähm, anderen an Umfragen scheitern oder an... Ja. Interviews oder genau. was auch immer
2: gemacht werden muss. Ja, das stimmt schon. Ähm, es gab auch oft, also bei diesem tollen instagram frage kam auch oft die äh, Antwort, dass ihr sogar vorm Anmelden eben auch schon angefangen habt. Ähm, ja, also ich glaube, das ist relativ normal in vielen Disziplinen. Wobei, selbst wenn man das weiß, sage ich jetzt mal so, ähm, kann man sich ja trotzdem eine eigene, einen eigenen Zeitrahmen irgendwie legen. Also Mhm. selbst wenn ich weiß, okay, offiziell habe ich irgendwie sechs Monate Zeit für die Masterarbeit oder sagen wir drei Monate Zeit für die Bachelorarbeit und man weiß, man fängt vorher schon an, dann kann man sich ja trotzdem irgendwie einen Zeitrahmen irgendwie legen. Ähm, Wie war das so bei euch? Habt ihr in diversen Abschlussarbeiten, die ihr bisher gemacht habt, ähm, eure eigenen Zeitpläne eingehalten oder
0: sozusagen die offiziellen Zeitpläne? In der Bachelorarbeit ja, aber da war es auch arg stressig am Ende. Aber da musste ich das so machen, weil der Master angefangen hat und wir die Zeugnisse rechtzeitig brauchen und so weiter. Und es hat dann ja auch irgendwie alles geklappt, aber es war wirklich sehr stressig. Ähm, In der Masterarbeit habe ich mir fest vorgenommen, das entspannter angehen zu lassen. (lacht) Ähm, Aber schon noch irgendwie im Zeitrahmen, weil ich dann auch irgendwie finanziell und so, man kann sich ja auch nicht ewig das Studium finanzieren. Ähm, Und ich habe ungefähr... Ja, im Februar habe ich angefangen und ich habe mir gesagt, im Oktober wollte ich fertig sein. weil Man sagt ja eigentlich, so eine Masterarbeit ist sechs Monate. Ähm, dann kam Corona <lacht> und dann habe ich lieber erstmal doch nicht angemeldet. Und bis ich dann angemeldet habe und so weiter, ist dann doch noch ein bisschen vergangen. Und letztendlich hatte ich die offizielle universitäre Deadline, ich glaube im Februar irgendwann und ich habe dann im Januar verteidigt. Also ich habe schon länger gebraucht, als ich geplant habe aber an die universitäre Deadline habe ich mich letzten Endes gehalten, aber natürlich vorher schon angefangen. So war das bei mir, aber dann als Corona kam und so weiter, da habe ich mir so meine eigene Deadline natürlich auch wieder so ein bisschen aufgelöst. Also ich weiß dann gar nicht, ob ich so eine richtige Deadline hatte und ich finde auch nach dem Master, also bei der Masterarbeit war es auch nochmal anders als nach der Bachelorarbeit, weil nach der Masterarbeit wusste ich noch nicht so richtig, was wird jetzt? Was wird kommen? Und dann hast du nicht diese strikte Deadline. Bei mhm. der Weltarbeit war es ja ein richtiger Cut, da musste ich fertig sein, und dann kommt das nächste. Und dann ist es mir auch ganz anders, also es ist mir auch leichter gefallen, darauf hinzuarbeiten und diese Arbeit zum Abschluss zu bringen. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie war es bei dir, Mike?
1: Ach, wie war es bei mir? Ich ähm, habe ja bis jetzt nur eine Abschlussarbeit äh, geschrieben. Doch schon mal was. <lacht> At least. Ähm, ja. Also, natürlich habe ich mich an alle Vorgaben der Universität gehalten, habe äh, auf gar keinen Fall vorher angefangen, weil das äh, macht man ja nicht. Äh, Schau das ans Prüfungsamt an der Stelle. <lacht> <lacht> äh, genau. Ähm, nee, ich, ich glaube, also bei mir war es auch, dass ich äh, fertig sein musste, beziehungsweise das Zeugnis haben musste, um das nachzureichen an der Uni für einen Master. Ähm, aber das war relativ entspannt, dass ich dann vom Anmelden her meine Deadline im Januar hatte. Oder im Februar. Und ich habe im Januar irgendwie abgegeben, nach Neujahr. Ja. Und habe halt irgendwie im September angemeldet.
0: Ja, ja gut. Mhm.
1: Und habe halt vorher ein Praktikum gemacht und da Daten erhoben und die habe ich dann in der Bachelorarbeit ausgewertet. Mhm.
0: Mhm. Und hast du dir jetzt eine persönliche Deadline für die Masterarbeit gesetzt?
1: Ja, es stand mal äh, Oktober im Raum, ne? <lacht> <lacht> Äh, hängt halt auch, ich glaube, äh, z- äh, hängt aber auch davon ab, ne, wie man jetzt äh, einen Job nach dem Master findet, etc. Ja. Ne? Ja. Äh, und ich glaube, äh, studieren ist dann äh, für mich noch günstiger, einfach ein Semester länger zu studieren, als äh, arbeitslos zu sein, vor allem weil meine... <lacht> wenn äh, Studentenwohnheimsplatz auch an meine Immatrikulation gebunden ist. <lacht> Lohnt es sich eventuell, so eine Abschlussarbeit ein bisschen zurückzuhalten.
0: <lacht> okay, also Abschlussarbeit verlängern aus taktischen Gründen. Ja, ja auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja. Ja, das stimmt. Ja, aus solchen Gründen hatte ich dann nachher noch diesen einen Bericht, also ich hatte die Masterarbeit schon abgegeben, <lacht> dieser eine Bericht lag hier noch rum, der noch fertigzustellen war. Ja, das sind so ein
2: bisschen die äh, Tools, die man dann so findet, um eventuell doch noch etwas länger Studentin oder Student zu sein. Weil ja. Ja, das kommt auch noch auf mich zu. Ähm, Mich würde interessieren, was sind so eure Meinungen, worauf sollte man achten bei der Wahl einer Bachelor- oder Masterarbeit? Was würdet ihr euch zum Beispiel wünschen, was ihr irgendwie vielleicht vorher gewusst hättet oder ähm, was ihr irgendwie Menschen vielleicht mitgeben wollen würdet?
0: Was ist sozusagen
2: wichtig, wenn man die irgendwie anfängt oder wenn man darüber nachdenkt, wo man die sozusagen schreiben will oder so?
1: So, soll ich mal anfangen? Ja, fang gerne an. Also ich glaube, ein Thema, was einen irgendwie interessiert, ist immer sehr wichtig. Aber was auch wichtig ist, dass der ich glaube, was einen sehr hilft, ist, dass der Rahmen ganz klar abgesteckt ist. Mhm. Dass man vorher irgendwie bespricht, okay, das ist das Thema. Und ich glaube, jedes Thema kann man ein bisschen in die Endlichkeit ausführen. Ja. Und wenn man, man ist ja irgendwie nie fertig so auch in der Wissenschaft. Und dass man da einfach einen ganz klaren Rahmen absteckt, dass man dann auch ähm, weiß, wann man fertig ist und nicht denkt, ach, ich kann ja noch ein Experiment machen, ich kann ja noch ein Experiment machen. Ich glaube, es ist auch für einen selber wichtig, dass man dann einfach nicht zu viel macht. Weil am Ende ist es dann auch nur eine Bachelorarbeit und auch nur eine Masterarbeit, die nur drei Monate oder nur sechs Monate gehen soll und auch in dem Rahmen bleiben sollte.
0: Ja. Ja, und das dann vielleicht auch kommunizieren Ähm, Es ist voll in Ordnung, zu der Professorin oder der Betreuerin zu sagen, ich will in zwei Monaten abgeben, fertig Ende aus, alle meine Experimente, ich habe hier ein paar Ergebnisse, die andere Hälfte schief gegangen, lass es so sein, aber ich schreibe jetzt drüber und gebe in zwei Monaten ab. Und jeder, der studiert hat, wird euch verstehen. Ja. Echt, also es ist es voll in Ordnung, da so ranzugehen. Ja. Ähm, was ich neben der Themenfindung, da haben wir ja vorhin schon drüber geredet, dass es das Interesse schon irgendwie matchen soll, noch wichtig finde, ist eine gute Arbeitsatmosphäre zu haben. Und das geht einfach mit BetreuerInnen einher. Ähm, und sich auch betreut zu führen, beziehungsweise ähm, zu wissen, wen man fragen kann. Das fand ich immer gut, weil... Ich hatte schon oft das Gefühl, dass ich irgendwie dann einen Struggle hatte oder irgendwas nicht geklappt hat, gerade im Labor. Es kann so viel schief gehen und dann brauchst du einfach jemanden mit Expertise und nachher beim Schreiben auch. Ich ich habe zwar schon wissenschaftliche Arbeiten geschrieben, wenn man so will. Ich habe ja eine Bachelorarbeit geschrieben, aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn jemand drüber liest oder jemand einen Tipps gibt, der viel mehr Erfahrung hat. Und das bringt einen letztendlich auch voran und das soll eine Masterarbeit dann ja auch bringen, dass man im wissenschaftlichen Schreiben zum Beispiel vorankommt. Also da irgendwie Austausch mit Leuten aus der Arbeitsgruppe oder so zu haben, das ähm, ist schon wichtig. Und was ich da empfehlen kann, das hatte ich zum Beispiel mit meiner Betreuerin, wir haben uns jede Woche getroffen, nicht unbedingt, weil ich jede Woche so und so viel geschafft haben musste, sondern einfach nur, um zu gucken, okay, was hast du gemacht, gibt es da Probleme oder so. Und es war auch voll okay, das meinte sie schon von Anfang an, wenn ich in einer Woche sage, ja, diese Woche habe ich gar nichts geschafft, ähm, ist auch in Ordnung. Aber dann hat man immerhin dieses Treffen, in, mhm. wo man was fragen könnte. Und wenn es nur zwei Minuten dauert, dann ist es in der Woche halt so. Aber dann weiß zum Beispiel die Betreuerin oder der Betreuer auch irgendwann, okay, jetzt sind fünf Wochen vergangen, in denen nichts war, muss man da mal irgendwie genauer nachhaken oder so. Ja, das Fand ich ganz gut und vielleicht so, ein, wie Mike schon sagte, ein klarer Workload und das nicht bis ins Unendliche hinaustreiben.
2: Ja, ja das finde ich auch. Also ich muss auch sagen, ähm, im Laufe der Zeit haben wir, habe ich mit meinen BetreuerInnen auch irgendwann so wöchentliche Meetings angefangen und das hat extrem geholfen. Ja. Also es lief davor nicht so smooth, wie es danach lief also, oder wie es jetzt sozusagen läuft mit den, mit den wöchentlichen Meetings. Ja, das stimmt schon. Ähm, einfach weil äh, man sich ein bisschen mehr betreut fühlt. Also man fühlt sich einfach so ein bisschen mehr, äh, ja, keine Ahnung, geleitet in Anführungszeichen, ja. weil ich glaube, was auch voll wichtig ist, was man nicht außer Acht lassen sollte, man muss nicht alles wissen. Man kann nicht alles können, äh, wenn man eine Masterarbeit anfängt. Klar. Ähm, liest man sich ein in das Thema und man arbeitet sich ein in das Thema, aber man ist immer noch nicht äh, auf der Stufe wie eine Person, die bereits einen Doktor hat oder die sogar bereits eine Professur inne hat. Also man kann sich auf jeden Fall und sollte sich auch immer an die Menschen wenden, die irgendwie einen betreuen oder eben im Umfeld, in der Arbeitsgruppe. ähm, Im Labor gibt es ja eigentlich immer technische AssistentInnen, die helfen können ähm, oder die helfen sollten, wenn man eben im Labor ist. Ähm, Sowas finde ich auch voll wichtig, wie Eva gesagt hat, dass irgendwie die Arbeitsatmosphäre stimmt, Ähm, Was ich auch noch sagen wollte war, dass ähm, ich bin so ein Mensch, ich äh, schaffe mir sehr oft sehr straffe Zeitpläne und gebe mir nicht so viel Zeit für mich selbst sozusagen dazwischen. Und ich glaube, was man ähm, insbesondere jetzt in in der Pandemie gemerkt hat, man kann sich auch mal ein bisschen Zeit einbauen und sollte sich auch Zeit einbauen für sich selbst. Man muss nicht sieben Tage die Woche jeden Tag von 8 bis 18 Uhr ins Labor gehen und dann erwarten, dass man irgendwie nach zwei Monaten mit seiner gesamten Laborarbeit durch ist, weil man es dann halt durchgezogen hat. Es gibt Menschen, die das so machen und das ist auch in Ordnung, aber ähm, es muss nicht jeder Mensch so machen sozusagen. Ähm, Und dass man vielleicht auch mal ein bisschen Zeit einräumt für Motivationstiefs, weil man hat nicht immer 100 Motivation, sich hinzusetzen und alles zu machen. Also insbesondere jetzt in der Pandemie ist es auch voll valid, dass man mal ein paar Tage oder auch mal wochenlang nichts gemacht hat, weil ja. es einfach äußere Umstände waren, die bedingen, dass man vielleicht auch einfach keine Motivation hat. So ein
0: Mensch ist halt auch keine Maschine, ne? Nee, absolut nicht.
2: Und äh, auch absolut ähm, ein bisschen Zeit einplanen für Dinge, die mal schief gehen können, weil es geht immer was schief.
0: Ja, oder vielleicht nicht mal Zeit einplanen, aber vorbereitet sein und dann, wenn es soweit ist, flexibel im Zeitplan sein. Ja, Ja. genau. Also, ja, das... Ja, ich habe von niemandem gehört, bei dem alles 100% so lieb, wie sollte, vielleicht ja. weil wir so ein Corona-Jahrgang jetzt waren, mit dem Mossarbeiten, aber vielleicht auch einfach, weil es so ist.
2: Ja, es ist einfach, also ich meine Experimente, insbesondere wenn man Lebendkulturen hat, wenn man, äh, keine Ahnung, mit lebenden Tieren arbeitet oder eben mit Kulturen oder so, es geht eigentlich immer was schief, weil Biologie macht nie das, was man möchte. Also
0: manchmal schon. Manchmal schon, aber manchmal schon, auch, aber auch nicht. nicht immer. Ich
2: hatte auch bei meinen genetischen Proben, die sind ja gefroren und eigentlich musste ich nur Sachen extrahieren und äh, und die sequenzieren. Auch da geht super viel schief, auch wenn die nicht mal mehr lebend waren sozusagen. Ähm, es geht immer irgendwas ja. schief. Also, und don't worry, äh, ich habe das Gefühl alle Menschen strugglen ein bisschen in ihren Abschlussarbeiten. Oh yes. <lacht> Irgendwann ja. kommt ein
0: Dollarpunkt auf jeden Fall. Ja, genau. genau. Ähm, ein Tipp vielleicht noch, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, ob das überhaupt ein richtiger Tipp ist, aber was ich immer mache, ist, ich hole mir ein Notizbuch, das wirklich nur für die Masterarbeit ist, das habe ich in der Bachelorarbeit auch schon gemacht und da schreibe ich alles dazu rein. Das ist gleichzeitig mein Laborbuch, das nutze ich als Notizbuch, wenn ich ähm, programmiere, das nutze ich als Notizbuch, wenn ich mit meiner Betreuerin Treffen hatte, das heißt, ich hatte ein Notizbuch, wo alles an einem Ort war und das hat mir richtig gut geholfen, mich zu organisieren. Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist oder ob ihr das auch so gemacht habt, aber mir hat es mega geholfen. Hatte ich auch vorne so einen kleinen Zeitplan reingemacht, den ich 15 Mal überklebt habe währenddessen. Aber es war immerhin so alles an einem Ort. Das hat mir auf jeden Fall auch irgendwie. Ja. Mm. Genau. Und das war auch ein schönes Notizbuch. Vielleicht hat das dann auch was Ästhetisches <lacht> zu tun. Ich weiß es nicht. Ja. Genau. Ja,
2: cool. Wir hoffen, dass wir dir jetzt extrem den Weg geebnet haben, Mike, für deine Masterarbeit.
0: Fühlst <lacht> du dich ready? Ja, äh,
1: jetzt, jetzt muss es ja perfekt laufen, ne? jetzt weißt du ja, wie es geht. Absolut,
0: absolut. Okay. Ja.
1: Ich habe jetzt Masterarbeit durchgespielt.
0: <lacht> Sehr cool, nice. Ja, wir reden einfach Ende des Jahres nochmal mit dir und dann kannst du ja sagen, wie es letztendlich war. Und dann erzählst du uns ein bisschen was zu deiner Masterarbeit.
1: <lacht> so, also, wenn ich Ende des Jahres fertig bin.
0: Kein Druck, aber... <lacht> ja, ach, ja, easy, easy. Ist doch immer so mit Deadlines. Ja. Ähm, vielleicht so generell nochmal kurz. Wir hatten ja jetzt schon länger einen Studienstruggle nicht mehr. Und das war jetzt ja mal so ein bisschen anderes Format quasi. Du hast ja so ein bisschen ähm, Instagram und Twitter befragt. Ähm, vielleicht könnt ihr uns mal Feedback dazu geben, was ihr davon haltet, weil... Unsere Studienzeit ist fast vorbei. <lacht> <lacht> ähm, ja, also quasi schon. Ich meine. Ja, unsere Struggle Zeit geht so weiter, aber unsere Echt? Studienzeit genau. ist <lacht> quasi vorbei. Ähm, und wir haben schon mal überlegt, wie wir das dann mit dem Studienstruggle so weitermachen. Und vielleicht ist das ja eine Option, das weiterzubehalten. Oder wenn ihr noch eine andere Idee habt, dann könnt ihr uns ja auch mal Bescheid sagen. Genau. Ja, vielleicht ist es auch das Ende
2: der Studien-Struggle era. Vielleicht. <lacht> Vielleicht auch nicht. Vielleicht geht es oh, über die PhD-Struggle-Ära weiter. We will ja, see. We will see. <lacht> genau. Ja, gebt uns da gerne Feedback. Ähm, Im Allgemeinen gebt uns immer gerne Feedback auf Twitter at die3mjf, auf Instagram at die3meerjungfrauen, schreibt uns eine E-Mail at info at 3 meerjungfrauende und ähm, ja. folgt
0: uns überall, Spotify,
2: Apple, Apple Podcasts.
0: Da bewertet uns auch gerne. Ja, ja. das
2: war's, glaube ich. <lacht> genau, wir freuen uns über alle Menschen, die uns hören. Wir freuen uns, dass ihr heute reingehört habt. Und wir freuen uns auch sehr, dass Mike wieder mal dabei war.
0: Ja, Mike, willst du noch sagen, wo man dich erreichen kann für persönliches Feedback an dich? <lacht> äh, Nein. Twitter. <lacht> Twitter sucht nach Mike. Genau Ja, nice Ja, wir verabschieden uns, würde ich sagen Freut euch auf den Juli, wir haben schon ähm, unsere Gästinnen geplant Yes Und ja, wir hören uns Bis dann, ciao, tschüss
1: Tschüss